0: Tiempo es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pendiente Máxima. Estuvimos ahí por unos días eh, alejados, pero bueno, es que también se ha acumulado un poco la información. Hemos recuperado también algunas voces con eh, situaciones interesantes de cada uno de, de nuestros protagonistas que vamos a tener más adelante con diferentes temas. Vamos a tener una muy interesante charla también al cierre de este programa con Jonathan Restrepo, una, eh, una voz que, bueno, pues creo que es importante escuchar. Pues un corredor que va a regresar a Europa por segunda ocasión, y eso no se da todos los días. Algunos corredores lo han podido eh, cristalizar, otros desafortunadamente no, pero es importante escuchar. Eh, yo creo que es importante lo que nos pueda decir. Este corredor que también, bueno, estaremos escuchando a uno de los directores deportivos de Leo Cometa, que ya va a cambiar el nombre, pero Estefano Zanata nos dirá cómo ha sido este año para el equipo y qué corredores colombianos van a llegar por allá. Pero antes de empezar eh, ese otro recorrido, hablaremos del Giro de Italia que se acaba de anunciar con todos los elementos eh, que, bueno, estaremos analizando. Pero primero vamos a saludar con muchísimo gusto. A Marisol Toro que está
2: en Cali. ¿Cómo estás Mari? Hola Goga, un saludo especial para todos. Qué gusto encontrarnos nuevamente aquí en Pendiente Máxima para conversar de ciclismo con muchísimos temas y profundizando un poco también dentro de lo que tiene que ver con todo este recorrido de las competencias, del ciclismo y por supuesto de sus protagonistas. Misión de la Fundación, sensibilizar sobre la vida de los ciclistas, la responsabilidad que tenemos los conductores en las vías, promover la bicicleta y su uso responsable.
1: Bueno, Mari, eh, hay que empezar con el Giro de Italia porque, bueno, pues finalmente se, es la primera de las tres grandes que siempre da su recorrido. Eh, digamos que... Eh, estábamos esperando pues con qué iba idea se podía proponer el Giro porque en los últimos años creo que es uno, una de las de las carreras que más ha sido criticada porque de alguna forma, Mari, las primeras dos semanas no permiten digamos que una dinámica de, de, de va y viene con, con los grandes favoritos y, y casi todo el mundo se guarda para la tercera semana por la brutalidad que normalmente nos anuncian en, en la montaña este año no es que no haya montaña, Mari, pero creo que sí se ha tratado de redondear o de darle un poco la vuelta, bajarle kilómetros y metros de desnivel positivo a esta primera grande del año.
2: Por supuesto, yo creo que esas voces de, de los aficionados y todo lo que acontece alrededor de una carrera de tres semanas, como en este caso el Giro de Italia, pues finalmente termina calando también en la forma como los organizadores plantean una siguiente carrera, una siguiente edición y el Giro de Italia realmente nos ha sorprendido con ese anuncio de un importante kilometraje en contrarreloj con llegadas a puertos míticos, eso sí, pero con una combinación muy interesante durante las tres semanas yo creo que lo que vimos este año pues nos dejó un poco con ese sin sabor en esas primeras dos semanas de no tener ese espectáculo que tal vez siempre quiere ver el aficionado.
1: Y bueno, eh, quizás algunos podrían poner el grito en el cielo, ay, nos van a quitar las, las llegadas en alto, porque realmente pues vamos a tener menos, son seis nada más, con el número de kilómetros de contrarreloj. Tú misma eh, estás apuntando que, bueno, eh, es un poco invitar a esos corredores que son completísimos eh, en el caso pues, de, un, de un Remco que respondió el año pasado con, con también casi 70 kilómetros de contrarreloj individual, Mari, pero yo creo que el giro lo que quiere es que vaya Tadej Pogacar, lo que pasa es que pues, los, digamos esos kilómetros de contrarreloj tampoco es que sean una garantía de que un corredor como Tadej quiera ir a hacer un doblete, y sobre todo porque las cronos de alguna manera también pueden ser o una gran influencia, o a lo mejor no tanto. El año pasado, Jonas Vinegar hizo una, o sea, destruyó la competencia en una contrarreloj individual, pero no es un, eso no es una constante, Mari. Entonces, bueno, uno esperaría que pues, el Giro pueda convencer a, a Tadej Gacher. La verdad, yo lo veo difícil porque el tour siempre va a ser para él el, el número uno.
2: Y más con las aspiraciones que se están anunciando también de otros lados de participar en el tour, pues creo que eso también invita a un corredor como pogachar a querer estar dentro de ese cartel de grandes invitados retando a hombres como Primo Roglic o al mismo Ren Cuevenepol. Pero lo que sí creo es que le apuesta mucho el Giro y ojalá pueda lograr esta invitación es a que el duelo siga siendo muy cerrado entre este tipo de corredores como Tadei porque rinde muy bien en todos los terrenos, pero con dos cronos eh, puede llegar a ser eh, bastante emocionante. Eh, hemos visto también que en algún momento la crono puede ser eh, muy influyente y por otro lado marca una paridad, como lo vimos también en esta Vuelta a España. Así que puede ser una invitación a, a ese espectáculo y a que por fin tengamos a Tadej pogachar en esa Corsa Rosa, cosa que luce un poco complicada.
1: Pues sí, porque bueno, en los últimos años solamente, digamos que corredores de la talla de Christopher Froome, antes de, del accidente, eh, y el mismo Alberto Contador pudieron, digamos, ganar el, el giro y luego tratar de ir a hacer pues también una apuesta al Tour de Francia. No le salió a ninguno de los dos. Entonces, claro, pues es un antecedente muy fresco y pues con una dirección que tiene el UAE Team Emirates con eh, Jochen Fernández Machín, que ha hecho eh, hace muy poco unas declaraciones con el mismo Alberto Contador, hablando de que para ellos el Tour de Francia es el número uno, ya no quieren que Tadej se vuelva a distraer con las carreras de un día, con los monumentos, quieren que realmente llegue a dar todo lo que tiene las piernas en el Tour de Francia, entonces pues esto sí pone eh, un obstáculo a Mauro Beñi, que es el director del Giro de Italia, pero es que no solamente sería ese caso, Mari, porque Primo Roglic, aunque sea el campeón defensor, si se va a cambiar de equipo es para ir al Tour de Francia, ¿no?
2: Sí, creo que ese es el, el principal oponente de tener a estas figuras en el Giro de Italia, cómo se están diseñando los calendarios, cómo están trazando los objetivos. Los principales equipos, bien lo dices, la apuesta del Bora Hans Groja, pues está determinantemente ubicada en el, Tour, en, el, en el Tour de Francia, perdón, y lo vemos también con Renko Benepol que ha dilatado esa posibilidad y que definitivamente siente que no puede darle más largas a esa posibilidad de ir a pelear o a disputar el Tour de Francia, pero también lo miro desde, desde otra perspectiva tal vez no tengamos a estas grandes figuras que puede ser a las que apunte el Giro, pero sí sea una muy buena oportunidad, sobre todo en estas dos contrarreloj de ver una especialidad en la que Italia se ha venido destacando y por qué no catapulte a otros corredores que vienen haciendo un gran trabajo también en esa búsqueda de convertirse en corredores de clasificación general
1: eh, estaba, bueno, recorriendo todas las redes sociales y uno de nuestros amigos y colegas en, en Italia, Enzo que tiene un, un portal eh, decía, sí, qué bonito está el Giro pero ¿y quién va a venir? porque es que después de, de, de hacer estos análisis, recordamos que el próximo año también están los Juegos Olímpicos eh, no sé qué tanto le va a quitar esos Juegos Olímpicos a los campeonatos del mundo, o sea, es una cadena de, de, de eventos que posiblemente puedan impactar la inscripción para, para el Giro de Italia, que bueno, está haciendo lo posible porque no, eh, no le den la espalda a los grandes protagonistas, eh, y no son los únicos los que estamos hablando, pero es que eh, obviamente todo el mundo quiere ver a Tadej a po, y, a, y a Remco, y, y bueno, y obviamente con el duelo ahora de los eslovenos, que bueno, nunca han estado en el mismo equipo, pero van a estar en diferentes equipos, entonces, eh, claro, vamos a ver eh, una batalla, sin lugar a duda, muy, muy férrea por ese Tour de Francia, pero dentro de, de este recorrido que tenemos, la gente dirá, bueno, pero, o sea, ¿qué tanto cambió? ¿Por qué se hace la, la diferencia de que ya no hay tanta montaña al final? Mucha gente estará viendo los perfiles y dirá, pues es que yo veo montaña al final, lo que pasa es que vamos a tener 3.300 kilómetros, menos kilómetros de transferencias, que eso es muy importante, digo, salvo el último día, Mari, que se van a, a Roma, que bueno, ya les gustó ir a Roma y no importa dónde estén, los vuelan a Roma, pero, eh, pero solamente hay tres etapas de más de 200 kilómetros y normalmente el Giro era uno de los que exigía más kilómetros,
2: ¿no? Sí, yo creo que esa es una decisión acertada porque sí había etapas que se tornaban a veces un poco largas, eh, tediosas para el aficionado. Si no se presentaba ese espectáculo eh, con esa montaña y demás, pues los equipos también tienden a cuidar un poco más a sus corredores para esas jornadas determinantes y someterlos a etapas de eh, superior a 200 kilómetros pues realmente también era un... Un desgaste para ellos. Esto puede hacer que la, la, la competencia sea más compacta, puedan presentarse eh, buenas posibilidades también para otros equipos y al final pues tener una acción mucho más marcada en la montaña, que es finalmente lo que también se persigue, Goga, ver más propuestas, ver la posibilidad de que otros equipos se muevan, especialmente aquellos que vean o tengan la contrarreloj como un terreno en el que tal vez no sea tan favorable para sus corredores.
1: Bueno, también va a regresar un segmento de destapado de, de, de este rato, en la primera semana. Eh, bueno, realmente son 12 kilómetros, eh, no son los 30 que tuvimos hace cuatro años, que bueno, resultaron ser una barbaridad, eh, pero bueno, eh, esperemos que este año... No solamente sean esos kilómetros de este rato, sino que desde el principio tenemos algunas eh, pues subidas exigentes, como eh, el Santuario de Superga, que normalmente pues, era la llegada de la de la Milano-Torino, que ahora ya se ha cambiado de perfil porque prepara la, la Milano-San Remo, pero es una subida intensa y explosiva el primer día. Y luego, Mari, tenemos la subida a Europa, que, bueno, pues tiene una, un gran halo por todo lo que se ha vivido ahí históricamente, sobre todo por la presencia de Marco Pantani, eh, que tiene todavía el récord de esa subida y hace muy poco, bueno relativamente poco, hace cuatro años eh, cuando se hizo una versión diferente de Gran Piemonte que es una de las últimas clásicas del año se subió a Europa y en esa ocasión ganó eh, Egan Bernal que, que venía ahí con, con Iván Sosa que todavía estaba con el equipo de, de líneos bueno, en el Sky ahora de líneos entonces Mari, pues creo que ya teniendo estas, digamos, estos primeros termómetros, yo creo que, claro, ahí no se va a ganar la carrera, pero posiblemente alguien pueda tener un desliz. Y bueno, pues más adelante, Mari, están esas cronos que has comentado. Y hay montaña tanto en la segunda como en la tercera semana, que eso también hace un poco, distribuye mejor como, como quiera enfrentar un posible candidato.
2: Claro, y sobre todo porque no nos van a concentrar toda esa dificultad para la última semana. Esto va a obligar a que los equipos propongan de una u otra manera en busca de la clasificación general. Y nos va a presentar eh, mayor movimiento, sobre todo porque también se han ubicado algunas etapas estratégicamente previo a, a una jornada de descanso o después del día de descanso y todo esto entra a jugar un papel importante dentro de esos movimientos estratégicos, eh, además de ese santuario de Europa pues creo que ese paso broncón eh, tenemos también el bazano del grapa, son subidas que definitivamente van a poner a prueba a los corredores y nos van a permitir ver un espectáculo en la montaña muchas de ellas también las recordamos por buenas actuaciones ahí de, de los corredores latinoamericanos
1: bueno, obviamente vamos a tener otros capítulos para pues poder desgranar un poco más a fondo cada una de estas eh, semanas de, de acción, pero sí quería, ahora que mencionas lo de Bazano del Grapa quería recordar que en el 2014, normalmente esta ciudad siempre ha sido más salida que llegada, ahora será llegada, pero se va a, a representar muy bien esa etapa porque se va a subir dos veces el Monte Grapa precisamente y luego llegan a la ciudad de Bassano del Grapa Pero quería tomar la referencia, Mari, porque en el 2014 la ciudad fue salida de una cronoescalada que ganó Nairo Quintana y pues con la cual obviamente eh, le ponía casi el moño a su título del Giro de Italia en el 2014 y Rigoberto Urán, pues era tercero en esa jornada con Fabio Aru en el medio de los dos. Eh, pero ya pasaron ocho años, entonces... Eh, a lo mejor mucha gente no recuerda muy bien Montegrapa, pero es una de esas subidas importantísimas. ¿Y qué opinión también te merece el que hayan puesto al Estelvio tan temprano en una de las etapas más largas de, de la última semana?
2: Sí, es, es un punto bastante importante, un puerto definitivamente muy exigente. Pero me parece que ha sido una forma de combinar esas opciones de los escaladores, de buscar ataque. Yo creo que los organizadores del Giro de Italia están apostando por ese movimiento que pueden plantear los equipos o por esa oportunidad que pueden aprovechar aquellos conjuntos que tal vez eh, no han tenido una buena fortuna y que tal vez se encuentren en un buen día en, en ese punto de la carrera. El Estelvio siempre va a ser un puerto de respeto, siempre se va a prestar para intentar movimientos y me parece interesante verlo ahí. Veremos también cómo se, cómo se desarrolla, ¿no? Porque podemos hablar mucho previo a la carrera, pero todas las circunstancias que, influ que influyen ahí previo a este tipo de jornadas, van a ser importantes. Eso sí, eh, siempre lo marcamos como un puerto determinante y en el que los corredores, así sea por la fuga o por una victoria parcial, quieren apostar por pasar primeros en ese lugar.
1: Pues todavía nos quedará esperar lo que dicte el Tour para saber exactamente qué es lo que ellos quieren hacer, aunque ya sabemos cómo van a terminar y vamos a tener una crono también muy interesante en el cierre del Tour de Francia, alejados de la ciudad de París. Pero yo espero, Mari, ver a un corredor como Egan Bernal en el Giro de Italia. Yo pienso eh, que, que, que sería un, una, digamos que una oportunidad muy buena. Eh, yo creo que el recorrido es bastante bueno también para, para Egan, ahora que ya está también eh, sacando la cabeza. ¿Qué otro corredor te gustaría ver en el, en el Giro el próximo año?
2: Sí, yo creo que es, es interesante ver a Egan, también me gustaría ver por supuesto a Egan Bernal y me gustaría ver de nuevo de los colombianos a Santiago Buitrago, definitivamente creo que es una carrera que le viene bien a los nuestros y Santiago Buitrago ha enseñado buenas cosas allí. Eh, creo que de, de los internacionales, pues de verdad me gustaría ver a Tadej Pogachar. Un poco alejado también de, de esa obsesión que a veces se convierte al Tour de Francia. Sé que va a ser difícil, pero sería una carrera muy, muy interesante para los aficionados verlo competir en un recorrido tan variado y tan bonito como siempre lo propone el Giro de Italia.
1: Amigos, continuamos con diferentes temas, algunas voces que, bueno, teníamos eh, todavía por salir de, del viaje que tuvimos para eh, la fase final de estas clásicas de Italia, que por cierto, pues no terminaron cuando yo me vine, Mari, sino que continuaron con eh, el Giro del Véneto que acaba de finalizar y que pues correspondió una victoria para David de Fórmulo, que por cierto, Mari, se va a ir del UAE después de ganar dos eh, importantes victorias este año en carreras de un día y se va a ir al Movistar, ¿cómo ves?
2: Sí, eso sí fue un poco sorprendente, eh, sobre todo para eh, verlo ahí en Movistar con ese anuncio que nos hacía eh, yo creo que David de fórmula siempre va a ser una gran ficha él también sabe todo lo que puede aportar a un equipo es un gregario de lujo lo, lo hemos querido ver siempre un poco más protagonista ahí arriba pero bueno diferentes circunstancias tal vez a veces pues se han, han impedido que este corredor nos enseñe esa posibilidad que tiene lo necesita Movistar considero que es una buena ficha para arropar el equipo, para arropar a los corredores que quieren seguir siendo protagonistas. Y va a ser interesante ver a un corredor italiano, seguramente con libertad y apoyo también para proponer en las competencias más importantes del calendario.
1: Pues eh, hay, hay, hay equipos que, bueno, este año empezaron a, a digamos que, hacer propuestas eh, sólidas para un futuro que es bastante prometedor. Y bueno, a lo mejor mucha gente no le puso mucha atención al, al Tudor Pro Cycling Team, aunque es un equipo que viene, digamos, que ascendió de ser continental, de, de ser el Swiss Racing Academy, y que se convirtió, gracias a los patrocinadores de Fabián Cancelara, en un equipo pro team, y eh, bueno, que ha tratado de unir la mayor cantidad de, digamos que de talento suizo, porque bueno, pues de ahí es de donde es la, la licencia. Y es precisamente un consentido de nosotros, Mari, que se sumó, que Simón Peló, y que, bueno, pues es un corredor que, que tiene además experiencia y, de, y, y variada
2: además para llegar a aportar este equipo. Además, un corredor que siempre va a aportar el máximo esfuerzo, lo recordamos muchísimo haciendo diferentes escapadas es muy necesario para este tipo de proyectos en el que las marcas necesitan exhibirse, los equipos necesitan mostrar combatividad, recibir invitaciones. Y Simon Pelado, pues es un hombre que siempre va a poner a su marca, a su patrocinador en el foco de los medios de comunicación y ha sido pues un fichaje muy importante. Además que creo que para él es también un voto de confianza después de todo el camino que ha recorrido poder estar en una escuadra que se está formando con un interés de trascender al ciclismo World Tour, y creo que es también muy especial para él poder ap apoyar este proyecto.
1: Terminan con 11 victorias, muchas de ellas por parte del sprinter Arbir de Klein, y hablamos con Simón Pelón precisamente cuando cerró su temporada en el Giro de Lombardía. Es un,
3: una experiencia fantástica, una de las mejores de mi vida, porque Empezamos con ese equipo nuevo, empezamos 20 corredores y más de 40 personas de los staff desde el kilómetro cero, sin conocernos, nadie se conocía y esa mezcla de cultura, esa mezcla de, de mentalidad, de, 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 de gente hizo... cogió muy, muy bien y la verdad es que estamos pasando una temporada muy buena y disfrutándola mucho.
1: Personalmente, ¿cómo ha sido tu adaptación a las necesidades del equipo?
3: Pues siempre es un, poco, un poquito complicado cambiar de equipo y yo creo que pasé por unos primeros meses donde me estaba buscando todavía a nivel físico y a nivel mental también, pero ahora sí encontré mi equilibrio y yo creo que se puede ver en los resultados y en, la, en mi modo de correr también.
1: ¿Qué significa la invitación a este tipo de carrera de World Tour?
3: No, es algo muy impresionante y muy grande. Yo corrí una vez el Lombardía con Androni pero estar acá con Tour que también es patrocinador de la, de la carrera, es, es algo muy grande, es, una, es la clásica más grande y más dura que hay.
1: Simón, ¿qué, qué futuro le, le ves al equipo conforme se van sumando nuevas piezas para el otro año?
3: No, el equipo va a crecer rápidamente, yo creo que no era planeado crecer tan rápidamente, tan rápido, pero bueno, vamos a ver qué podemos ya hacer el otro año, la idea es tener al menos un gran Tour y seguir creciendo ir para adelante y yo creo que si podemos seguir con el mismo spirit que tenemos en este momento vamos a ir uh, donde do, do, bien lejos digamos
1: bueno Mari por otra parte hay equipos eh, que son pro teams italianos que bueno están también tratando de pues de no de no digamos que mezclarse en la sombra con los demás que quieren poner la cara que quieren ser proactivos que quieren tener eh, pues también una nómina joven y tratar de, de sacarle el mejor provecho. Y entre esos está el equipo del Green Project, eh, Bardiani CSF Faisane, que bueno pues es el concurso de cuál es el nombre más largo. Bueno pues ese es por ahora, ¿verdad? <risa> Pero es una escuadra, Mari, que, que bueno, no solamente se les nota dónde están, porque el uniforme los hace bastante visibles. Creo que este año sí creo que se hayan consolidado con una gran actuación eh, colectiva.
2: Por supuesto, y nos hacía mucha ilusión ver esas marcas que se habían vinculado con este proyecto también para darles... Eh, una continuidad y poder seguir proyectando a estos talentos y nos da mucho gusto, no solo que sean pues una de esas escuadras que acoge el talento italiano, que está buscando nuevamente pues eh, volver a esas épocas de vueltómanos como Vincenzo Nibali y demás, sino que también tienen en sus filas a un importante talento latinoamericano y eso también es muy interesante para nosotros porque es la posibilidad de ver diversificadas esas opciones de esta parte del continente en el ciclismo europeo.
1: Hace poco poníamos la voz de, de Edgar Cadena, mi paisano, pero eh, hay uno que ya tiene un contrato por tres años y se llama Vicente Rojas, corredor chileno, jovencito, ...que está absorbiendo esta experiencia y le está tocando también pues, eh, bailar con los más fuertes... ...así que escuchemos lo que nos dijo Vicente.
4: No, para mí pff, ha sido realmente maravilloso este año, se me ha ido dando todas las cosas... ...mi primer año en Europa, así que me he ido adaptando bien... ...y ahora mi debut en profesionales, espero ir adaptándome poco a poco y terminar de la mejor manera la temporada.
1: Eh, Vicente, ¿qué ha sido lo más difícil, el movimiento de pelotón, eh, los tramos de concentración, de entrenamiento?
4: Nada, lo más difícil al final, eh, una de las más, estar lejos de casa más que nada, pero, pero lo he ido llevando súper bien y he podido entrenar, he, he estado con buenas personas, así que se me ha ido, todo, se me ha ido dando todo bien.
1: Este equipo eh, pues va a tener seguramente un calendario en donde tú quieras tener alguna exhibición. ¿Cómo te sientes en la filosofía del equipo?
4: No, la verdad se me adapta bastante bien, ya que cuidan bastante bien a los sub-23 como, como yo y, y quieren ver un progreso que también yo quiero ver, entonces bastante bien con el equipo.
1: ¿Cómo ha sido, eh, después de haber sido campeón panamericano, eh, el que hayas podido regresar con ese triunfo para adornar los colores del Green Project?
4: No, ese triunfo me ha dado mucha confianza para afrontar este nuevo paso de profesionales, así que espero seguir haciéndolo bien y ahora el 29 de octubre en Chile a ver si se nos da bien también los Juegos Panamericanos.
1: Claro. Bueno, ¿cómo te gustaría desarrollarte? ¿Qué tipo de carreras estás sintiéndote más cómodo?
4: Nada, al final la montaña es mi fuerte y espero desarrollarme bien en eso durante el próximo año, así que vamos a hacerlo lo mejor posible.
1: ¿Vienen más chilenos? ¿Cómo ves la gente joven?
4: Bien, súper bien, la verdad, vamos a, vamos a intentar ayudar a los chilenos. Bueno, yo recién estoy aquí, pero esperemos que puedan llegar mucho más. Bueno, hace muy poquito estábamos hablando del equipo
1: Movistar y Movistar, pues todavía falta que con, que pues nos vayan a, a decir cuántos más van a agregar a la nómina, ya hablábamos de David de Fórmula, pero hace poco hicieron, eh, digamos que la renovación de algún tal, de algunos talentos y entre ellos obviamente pues nos da mucho gusto que Einer Rubio haya entrado en, en esa nómina de extensión de contrato, Mari, lo mismo que Fernando Gaviria y bueno, Iván Sosa todavía tenía un año más pero si se va a Carlos Verona, claro, pues se va a un corredor eh, que es eh, importante por, por la, por, porque es un corredor versátil, no es un escalador puro, es, no es un rodador puro, pero es un, es un corredor bastante eh, confiable.
2: Muy necesario para este tipo de estructuras que buscan en la juventud, pues tener esos talentos que se catapulten, que puedan brindar espectáculo y demás, pero que necesitan la cabeza fría, la experiencia de acompañar a ese talento joven. Y no es fácil, Goga, para hombres como Carlos Verón, a pesar de su talento, pues mantenerse vigente y obtener la posibilidad de estar en tantos equipos. Yo creo que eso también habla de su versatilidad, como bien lo destacas, y sin duda va a ser un importante aporte para su nueva escuadra.
1: Son cuatro eh, los diferentes equipos en los que ha estado, diferentes perfiles, pero va a llegar al Lidl Trek, entonces queríamos preguntarle qué tan difícil va a ser para él, aunque ya está más o menos acostumbrado. Aquí está Carlos.
5: Bueno, al final es como todo, ¿no? O sea, es que cuando dejas unas cosas o una etapa, pues al final hay un tiempo como dices de transición y para mí este año ha sido así desde el principio, ¿no? Que sabía que vaya a dejar Movistar. Y bueno, es verdad que no es fácil, ¿no? Porque al final, pues, es cierto que, no sé, por ejemplo, yo soy un color de equipo que me involucro en muchas decisiones del equipo en, la, en el funcionamiento y cuando sabes que no vas a formar más parte de él, pues bueno, cuesta un poco hacer ese chip mental. Pero bueno, son etapas de la vida, siempre hay que saber, por pues eso, cuando toca que toca en cada momento y para mí lo mejor ahora mismo no cambio y, y bueno, hay que asumir un poco también las consecuencias de ello.
1: Claro. ¿Qué ilusiones te da eh, la estructura a la que vas a llegar? ¿Qué tipo de, de trabajo estarías haciendo?
5: Bueno, al final un poco lo mismo que aquí, ¿no? yo creo que aportar experiencia, trabajo para los líderes y buscar oportunidades. ¿no? Pienso al final que el líder tiene una forma de correr agresiva al ataque con varias cartas y creo que allí puedo encajar muy bien. Y la verdad que me apetece mucho también formar parte a través de un equipo más pues, internacional, con gente de muchos países diferentes, y bueno, yo creo que al final, con la llegada del líder como potenciador principal, el proyecto tiene muy buena punta y la verdad que deseando poder contribuir el máximo posible.
1: Por último, Carlos, eh, bueno, se está, movi se está moviendo mucho eh, la situación del ciclismo actualmente, pero eh, ¿crees que se puede hacer algún cambio de estructura para que estas cosas no, no sucedan, que fusiones, que cambios de último momento?
5: Algo hay que hacer, está claro. Yo creo que no puede ser que estemos a... 2, 3 de octubre y no se sepa todavía el futuro de muchos equipos, corredores. Pienso que esto no es bueno para el deporte, no es bueno para el ciclismo. Y bueno, está claro que al final hay que tener un modelo abierto, que hay oportunidades y se tienen que hacer, pero yo creo que seguramente eso. Los tiempos son importantes y ahora mismo yo creo que hay mucha gente que está en situación de mucho estrés y pienso que esto se debería regular de otra forma.
1: Y bueno, pues Mari, tenemos buenas noticias para otro corredor colombiano porque aunque pues, todavía no se saben todos los detalles, ya sabemos que Brandon Rivera va a continuar con el Ineos Grenadiers y tenemos que ser muy claros, Mari, porque es que hay muchos equipos eh, que están exigiendo puntos y resultados y hay otros equipos que realmente sí cuentan lo que hacen los corredores detrás de los reflectores de las cámaras y eso es una eso es una de las virtudes
2: que tiene Brandon un hombre que se sacrifica por sus compañeros, que ha demostrado siempre trabajar fuerte y cuando ha tenido la oportunidad de buscar protagonismo, pues también ha recibido esa responsabilidad de muy buena forma. Yo creo que esa continuidad también es una forma de respaldar ese trabajo, de valorar esa parte y en un año en el que Ineos Grenadiers pues también está teniendo un cambio tan importante, incluso con la salida de, de hombres importantes, la permanencia de un hombre como Brandon Rivera, pues, eh, digamos que reconoce ese trabajo y también le da la posibilidad de empezar muy motivado este 2024.
1: Vamos a saber eh, otros detalles que también ha podido recolectar este año eh, Brandon, otro cipaquireño en las filas de niños
0: grenadiers en los primeros dos años no muy bien la adaptación, poco de lesiones, pero bueno, ya le he cogido el tiro y, y bueno, la verdad que, que muy bien. Ya uno sabe cómo trabajar, cómo pues, hacer su labor y, y no, la verdad que muy contenta en el equipo.
1: De, las, de los compromisos que te han puesto, eh, ¿cómo te has sentido el nivel
0: de productividad? No, yo creo que ha sido bastante positivo. Al final, eh, trabajamos por un líder y, y creo que en cada carrera que vamos, pues tratamos de dar lo mejor para, para que el, el líder pues, llegue lo más tarde posible a, a cuando se va a definir la carrera. Entonces, no, ha sido positivo. Eh, Tenemos noticias de tu continuidad. ¿Qué es lo que pasaría contigo en el 2024? <risa> no, bien, bien. La verdad que, que bien. Este... Voy a seguir con el equipo, entonces eh, ya luego daré más detalles. Bueno, yo creo que este año eh, he corrido, lo único que me faltó fue hacer una carrera de tres semanas, pero he hecho las clásicas, eh, he corrido carreras de una semana importantes, entonces pues cada, cada carrera tiene pues, su toque especial, no se corre muy diferente en Bélgica, igual en Italia, Así que, bueno, la experiencia ha sido muy bacana porque es otro, otro ciclismo, en cada país es otro ciclismo, pero, pero bueno, o sea, al final el éxito está en la adaptabilidad, entonces pues creo que me he sentido bien cómodo y, y bueno, con ganas de más ciclismo.
1: Claro. Por último, Brando, mucha gente se preguntará cómo, cómo hacen ustedes para eh, terminar el año, hacer la transición, de descansar un poco y, y hacer la pretemporada, ¿cómo es ese proceso?
0: Bueno, eh, normalmente nuestro descanso es cuatro semanas, terminamos ahorita luego de Lombardía, eh, tenemos cuatro semanas tranquilas, sin tocar la bicicleta, ya empezamos poco a poco en una transición de caminar, hacer otro tipo de deporte, poco de gimnasio porque igual se pierde la condición, pero es poder desconectar y volver con más ganas el año que viene. Se prepara uno eh, a mediados de noviembre a ya para empezar los objetivos de, de febrero, y, y bueno, normalmente hacemos una concentración con el equipo en diciembre, son 10-12 días eh, para probar material, eh, estar con los compañeros, hacer equipo, y, y bueno, trazar los objetivos para el año que viene. Bueno, tuvimos el
1: invitado eh, de, de España, ya uno de ellos, que es Carlos Verona, pero pues quisimos acercarnos también, Mari, con Juan P. López, porque es un corredor que de alguna manera se ha ganado el corazón pues, de muchos aficionados porque es un corredor que tiene, que tiene alma, que tiene eh, sentimiento, que se le nota cuando está, que ya no se aguanta en la bicicleta, pero que le ha dado al equipo de Little Trek eh, un, una chispa diferente, es una personalidad eh, que muchos corredores le aportan a, a sus equipos para hacerlos
2: como más humanos, ¿no? Siempre lo vemos hablando de una manera muy directa, muy cercana también y, y ha sido un año pues difícil para un corredor que tuvo una muy bonita experiencia el año pasado vistiendo la camiseta del Giro de Italia y demás y este año pues realmente ha tenido que combinar sus esfuerzos y extenderlos pasando por Tour de Francia y Vuelta a España.
1: Le, le, tocó, le tocó duro a Juanpe López al el jefe como le dicen también los, los compañeros de Pelotón y que por ahí ya hasta sale fotografías muy elegante con algunos eh, patrocinios así que bueno, pues escuchemos a Juanpe
6: Bueno, no, no 100% bien como quería empecé el año regular con la caída y la rotura de clavícula y bueno, dos grandes que una no estuve bien pues, en el tour y en la vuelta pues encontré mis sensaciones un poco mejor, no tuve, no tuve un resultado bueno, pero bueno, contento porque estuve bien en algunas etapas y nada, ahora pues final de año se me está haciendo muy duro, eh, después de dos grandes estoy bastante cansado, cada vez se va más rápido, pero, pero bueno, se intenta hacer lo mejor que se puede e intenta buscar tu, tu máximo, intenta buscar tu nivel. Yo intento dar 100% de mí, pero, pero bueno, ahora he llegado a este punto del año que no, no me encuentro ya
1: 100% bien. Bueno, por otra parte, María estábamos hablando al inicio de este programa lo de, lo de Primo Roglic, que bueno, vamos a tenerlo con otros colores. Y va a llegar un equipo en donde, bueno, había un colombiano que es Sergio Higuita y bueno, llega otro colombiano también que es Daniel Felipe Martínez. Eh, Espero que se hable más de esta transferencia de Daniel Felipe Martínez. Por nosotras, nosotras vamos a hablar de él siempre, pero en otros medios internacionales me gustaría mucho escuchar qué es lo que pensarían nuestros colegas de esta transferencia de Daniel Felipe Martínez, porque pues poco se ha, pues, a poco se ha hecho un análisis a nivel internacional.
2: Y sobre todo porque llegó antes de, de esta notición que nos entregó Primo Roglic y nos marcábamos una perspectiva diferente de lo que podría ser el camino de Daniel Felipe Martínez. Ahora pensamos cómo el equipo va a trabajar esas dos cuestiones. No nos cabe duda que Primo Roglic llega como jefe de filas, pero eh, lo de Daniel Martínez pues, va a ser también muy interesante de acuerdo a sus aspiraciones y a lo que siempre ha mostrado él, además como un excelente coequipero.
1: Bueno, está Jay Vine, por supuesto, es otro de los cabeza de, 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 de equipo para la clasificación general, pero vamos a ver cuál cómo se van a organizar. Bueno, hay algunas semanas de, para que ellos lo hagan y ya después nos lo hagan saber, pero um, Sergio Higuita nos habló, lo, lo entrevistamos apenas, las horas habían corrido y Primos ya había sido anunciado que iba al Bora Hansgrohe, así que esta es la opinión de Mostrico.
7: Muy no, bien, es un hombre, digamos, uno de los mejores corredores del mundo en las grandes vueltas, en todas las carreras que hace, es un gran profesional. Es bueno tener un corredor como estos en la escuadra, aprender, aprender de él, aprender de su profesionalidad. Es un campeón, entonces ojalá tengamos muchos más triunfos del otro año con él. Y nada, yo creo que motiva bastante un corredor de este nivel como primos, hay que aprender de, de, las, de sus buenas cosas y, y esperemos tener una buena temporada el próximo año con él.
1: Eh, bueno, el equipo también entiende que Latinoamérica sigue aportando, va a llegar también Daniel. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sienta también eh, que vengan más corredores colombianos contigo?
7: Muy, muy bien, muy bien, otro corredor cada vez habla mi idioma, mi lengua, de mi misma cultura, entonces también es un corredor muy profesional muy fuerte, entonces yo creo que feliz de que él venga a este equipo la verdad. Sí, es una motivación para mí también tener una compañía colombiana acá.
1: Bueno Mari vamos a cerrar este bloque que recuperamos de voces de los corredores latinoamericanos vamos a cerrar con dos de ellos y bueno pues yo creo que no es para nadie una noticia que Colombia a pesar de haber ganado etapas en las grandes a pesar de, de haber ganado etapas en otros lados, eh, en el caso, por ejemplo, de, de Juan Sebastián Molano, que acaba de ganar en el Tour de Guanxi, que ganó en el Tour del de UAE, eh, que ganó en la Vuelta a España, mucha gente eh, pues, tiene la conciencia y creo que tú y yo también pues, entendemos que Colombia no reflejó lo que había tenido la tendencia en los últimos años por muchas razones. Pero es, esto no lo vemos nosotros, nada más. Los mismos corredores
2: del pelotón colombiano lo saben. Sí, durante diferentes momentos ha salido a la luz el tema, sobre todo con lo que ha venido aconteciendo con los últimos protagonistas, Nairo Quintana, Rigoberto Urán, todos lógicamente sirven de referencia y me impresionó un poco, Goga, cuando mencionaste hace poco que ese momento de Nairo hacía ocho años, lo cual también muestra el paso del tiempo, un digamos que un cambio lógico que estamos viviendo y por eso estamos tan atentos siempre a esa renovación, a ese trabajo y a esos corredores que están haciendo el proceso por seguir adelante. Pero esto no es de la noche a la mañana y es interesante escuchar también cuál es la opinión de quienes viven ahí el día a día en el pelotón profesional.
1: Así es, tenemos la, la voz de, de Rigoberto Urán que bueno pues de fuera de cámara nos, nos dijo que bueno pues un año y un año y se, y se acaba la cosa porque ya él también está pensando que su vida tiene otro camino y bueno pues unimos ahí también en, este, en esta entrega eh, la voz de Harold Tejada que bueno pues este año pudo correr el Tour de Francia y bueno eso también lo dejó bastante marcado
8: bueno eh, significa que eh, por ejemplo nosotros ayer estábamos mirando Colombia en este momento somos 15 corredores los que estamos en el World Tour, cuando anteriormente yo creo que teníamos muchos más corredores eh, hay que seguir trabajando en Colombia mejorar algunas cosas de entrenamiento, del entrenamiento sobre todo el entrenamiento, hoy en día uno ve los niños acá con potenciómetros, conoce muy bien los vatios entonces hay cositas que hay que ir mejorando hay que ir mejorando, hombre, hay que ir mejorando. Eh, no ha sido digamos, el mejor año para, para mí en especial, para muchos de los compatriota entonces eh, ojalá se pueda se pueda digamos se pueda arreglar para futuro porque realmente cuando a uno le va bien pues a todo el mundo le va bien yo creo que
9: bonito ¿no?
10: la primera semana como siempre en el tour siempre hay tensión en todas las carreras pero yo creo que ha sido una experiencia bastante bonita me quedé ahí con el sabor amargo de la etapa de colombiano pero bueno y tratamos de usar.
1: Bueno, amigos, vamos a regresar al territorio del continente americano porque se acaba de terminar también la vigésima edición de la Vuelta Internacional Femenina a Costa Rica. Bueno, estuvo eh, Marisol haciendo transmisión con CR Ciclismo y, bueno, pues viste de primera mano, eh, Mari, cómo se movió el pelotón eh, y cómo se pudo hacer tan contundente una victoria como la de Lilibet chacón Cuéntanos cómo estuvo... Eh, este certamen que se ha reducido
2: a cuatro etapas este año Sí, ha sido realmente un evento que ha despertado muchísimo interés, Goga por esa puntuación olímpica estamos en ese cierre ya en octubre de esa clasificación a París 2024 y eso también garantizó la presencia de equipos como el Roxo Racing, el Pato Bike, el mismo Clarus Merquimia Strokeman que estuvo presente, marcando un dominio muy importante. Yo creo que ya habíamos visto eh, la forma como trabaja este equipo desde la Vuelta Femenina a Guatemala. Realmente siempre se habla muchísimo de la campeona como Lilibet que tiene la capacidad de rematar el trabajo de sus compañeras pero aquí quiero elogiar el trabajo de cada una de las compañeras, Luisa Guevara, Luisa Hernández, Milena Salcedo y Natalia Muñoz, Realmente dieron una cátedra de cómo se trabaja en equipo, de cómo se llegan a solventar esas situaciones que a veces acontecen en carrera y que pueden poner en peligro a su corredora más importante. Y al final, pues, eh, se marchan de Costa Rica con la victoria general, con las cuatro etapas de la mano de Lilibet Chacón. Pero lo que también me deja muy contenta es la combatividad del Pato Bike, un equipo que Tenía corredoras muy experimentadas como Marcela Prieto, pero que nos ha enseñado este año un talento como el de Karen Villamizar, subcampeona en Guatemala, y que viene aquí a Costa Rica a poner en aprietos a Lilibet Chacón en esos remates. Fue una carrera que no tuvo tanta montaña, Goga, fue más... Eh, de, de terreno ondulado la contrarreloj fue bastante determinante así que por ese lado sí nos quedamos un poco pensando en cómo hubiera sido esto con un ascenso aunque Lilibet Chacón por supuesto es una gran escaladora, pero sí, sí hubiéramos visto seguramente un espectáculo diferente, aún así fue un cierre bastante bonito, un circuito tremendamente exigente ahí en Escazú y el Roxo Racing pues también nos presentó a dos corredoras que han sido muy combativas también desde la Vuelta a Colombia como Nadia Gontova y Kira Payer.
1: Y bueno, pues eh, de, digamos que eh, Lilibet pues está haciendo historia, pues es una corredora venezolana aunque ha hecho su carrera en Colombia, pero en, las,
2: en la categoría de las jóvenes sí que se impuso una corredora colombiana, ¿no? Sí, y nos dio mucho gusto ver ese duelo, Goga, porque hubo aquí a tres ciclistas que estamos siguiendo por separado, pero que compitieron muy de frente en esta carrera, especialmente desde la Contrarreloj. Eh, podemos destacar a Ned Saavedra del Prototype, de este proyecto de Ángela Parra, que ojalá pueda seguir vigente. Y Anet, pues demostrando toda la preparación que había tenido este año en la contrarreloj, eh, pudo marcar desde ahí un punto importante para quedarse con ese título sub-23, pero cabe destacar a una ecuatoriana como Heidi Flores, que llegó a reforzar uno de los equipos costarricenses y se vio muy bien en esos repechos y en esa etapa más larga, definitivamente fue una de las corredoras más combativas. Y destacamos también a Valery León, que fue un apoyo fundamental la mexicana del macizo Cordelsa para Yasmín Gabriela Soto también en esos momentos determinantes. Así que estas sub-23 sin duda nos muestran eh, la capacidad que tienen ya de desenvolverse de manera individual, pero también de contribuir a sus equipos
1: y bueno pues eh, precisamente tenemos voces de grandes protagonistas con Lilibet Chacón que bueno pues es la multiganadora eh, de etapas y del título y también la voz de Marcela Prieto mi paisana mexicana del Pato Bay
2: la verdad primeramente pues gratitud con Dios, eh, creo que todo esto es la voluntad de él y bueno tener todas estas camisetas pues se la dedico a mi equipo Marquimia y a mis patrocinadores, Mauro Rayo
8: y Basilio ahora. Me de una muy buena preparación, que viene para Lilibet ahora Panamericanos y, y qué más? No, ya finalizó
2: con Juegos Panamericanos y es posible ah, que vaya al Tour Femenino a apoyar a mi compañera Daniela
8: Hernández. Lilibet, indudablemente, pues también se anda, en el caso suyo, buscando esa plaza para los Juegos Olímpicos. Logró una muy buena cantidad de puntos.
2: Sí, esa es la idea. Esperar a ver qué, en qué posición me encuentro ahorita del ranking mundial y a ver si apunto ya a la clasificación. Lo, lo principal era como mover la carrera, hacerla
1: interesante y que poder pues, pelear esos primeros lugares. Y qué más o sea sí se hizo con el equipo. La verdad, estoy que muy contenta por el equipo y por, por esos lugares que pues, estuvimos peleando.
10: Marcela, ¿al final qué cree que hizo falta para, para poder superar a ese equipo de Merquime que prácticamente se, se vio ya, intratable eh,
0: Pues creo que pues sí es un
1: gran equipo la verdad anda muy fuerte y pues creo que nos falta pues, trabajar mucho eh, lo vamos a intentar y pues regresaremos creo que si pues, sí, se hace el año que entra y, pues intentaremos pelear ese, ese podio otra vez que más el primero no que Mari, pues de último minuto está saliendo ya un comunicado también de la Federación Guatemalteca de que se está aplazando la vuelta a Guatemala, pues normalmente a estas alturas estaríamos ya arrancando con esta competencia, pero resulta, Mari, que pues por algunas situaciones que dicen de coyuntura a nivel nacional, se ven obligados a hacerlo desde el 17 al 26 de noviembre, es la 62 segunda edición de esta competencia. Eh, pues claro, es, están moviendo el calendario y sobre todo el método de preparación que han tenido los corredores. Ahora van a
2: tener que esperar literalmente otras tres
1: semanas, Mari.
2: Sí, realmente pues es una noticia que seguramente no cae muy bien en todos los equipos que iban a participar en esta carrera por esa planificación pero eh, justamente durante la Vuelta Femenina a Costa Rica, Gabriela Soto nos permitió conocer un, un poco más todo lo que ha venido pasando, la odisea que tuvieron que atravesar para poder llegar a Costa Rica por los bloqueos en el país y toda esta situación política y pues es una situación que se sale de las manos, Goga, eh, lamentable porque no solo son los eventos deportivos sino el país entero el que está paralizado y de verdad deseamos que se pueda... Mejorar esta situación pronto, no solo por el beneficio de la organización de la vuelta, sino por el país en general.
1: Bueno, Mari, vamos a entrar al último segmento de pendiente máxima. Y bueno, hemos hablado de la proyección del equipo Tudor, de la proyección del equipo del Green Project. Eh, vamos a dejar en Green Project, si no, se nos va más el tiempo en el nombre. Eh, pero hay otro equipo que se llama de una manera y que se va a cambiar el nombre, que es Eolo Cometa y que se va a cambiar a Polti, esa marca que tú y yo recordamos ha sido una marca emblemática de patrocinio del ciclismo italiano cuando, bueno, pues había muchos equipos, digamos World Tour de, de Italia, ahora ya no, no, no es el caso, pero bueno, pues yo creo que el Eolo Cometa, después Polti, seguramente es una de esas escuadras que está desesperadamente queriendo sacarle la cabeza debajo del agua al ciclismo
2: italiano y yo creo que va muy bien Sí, lo que pasa es que como siempre acontece con estos procesos pues tienen que tener una maduración un camino, el Leolo Cometa nos ha venido enseñando algunas buenas actuaciones con corredores que han venido creciendo, que han venido madurando y en eso también influyen mucho las contrataciones o los corredores que llegan a la escuadra. Los directores deportivos y demás hacen el análisis de cuál puede ser ese aporte, no solo a nivel físico, sino también en cuanto a seguir fortaleciendo esa estructura. Y lo que más nos da gusto, Goga, es que también estos equipos pues sigan confiando en el ciclismo latinoamericano.
1: Sí, porque, bueno, pues a ellos se les va Lorenzo Fortunato, que fue el, el corredor que les dio, digamos, ese empujón internacional cuando los invitaron al Giro de Italia, que ganó una etapa, y bueno, Lorenzo Fortunato se va a un color de uniforme bastante similar, porque se va con el Astana para el 2024, y esa es una de varias eh, bajas que van a tener, digamos, en el corazón italiano, pero ya, aunque ya habíamos conocido de la, del llamado que le hicieron a Pácora, que lo vamos a tener más adelante, Jonathan Restrepo, quisimos acercarnos con Stefano Zanata, que es uno de los directores deportivos para que nos dijera qué es lo que este año ha hecho bien el equipo qué tan bien les ha ido en el calendario en donde los han invitado y precisamente una doble contratación de Colombia que él nos confirma en esta charla
9: ah, hemos mirado un poco de tener un poco de cambio en cuanto van a salir del equipo albanés, Fortunato, han buscado un contrato con World Cup meritava e noi possiamo continuare a tentare che mantenere questo status es di equipo, poter competitiva, progressarlo giovane, questo è un po' il progetto, e quindi andiamo sempre incorporare due uh, sombre colombiano, mm. va Restrepo, una, Jonathan che già teneva una giornata che aveva già un'esperienza in Italia con Landroni, con Piusia sì. Ya tiene un poco creo, de experiencia para poder incorporarse bien. Aquí vamos a ver de ponerle un poco la, toda la oportunidad de progresar, de dar un poco de continuidad a su resultado. Nuestro es un tío que es capaz de ganar, me ha he hecho esto año a, a Reggio Calabria y igualmente ha ganado muchas carreras antes en Colombia. Y así pensamos que puede estar un buen punto de valor por el equipo el año que viene. Eh, junto a él hemos buscado con Germán Gómez, que estuviera con nosotros también. Es un joven que ha hecho bien a, a su, giro de SU-23 este año, que marcha bien con el Trono y que puede progresar igualmente con los ciclos sitios de que aquí.
1: ¿Cómo es eh, que sales satisfecho del número de invitaciones eh, que tuviste este año para programar tu próximo calendario?
9: Sí, creo que en estos tres años hemos puesto un poco de base para uh, demostrar que el equipo cuando va a una carrera es siempre un poco competitiva. No vamos solo para participar, no para ser protagonista. Pues vale, nos ganamos mucho porque siempre el equipo tú, no, no va a quedar mucho mucho espacio, pero. Creo que hemos tenido una buena imagen, sí, por invitación. Y hemos tenido la buena suerte de estar aquí por tres años. Hemos ganado con esta etapa. Y creo que para sí, por la carrera en Italia con Torino, vamos a hacer la, lo que, que pensamos casi todas. Por el, por el exterior, este año empezó a hacer un poco de carrera en México, en Toltejo, estamos en Turquía, hemos hecho una buena carrera. Y vamos a ver si va va a hacer la vuelta a Colombia.
1: ¿Cómo está eh, tu perspectiva para conseguir nuevos dineros, poner una influencia a la búsqueda de, de puntos? Sí.
9: Creo que es, es siempre difícil, ¿no? Como se ve ahora con todos, que hay problemas por el equipo peor al mundo, buscar un patrocinador. ese espíritu se ha puesto, creo, más alto a nivel de, de costo. Y eh, para nosotros somos un equipo no muy grande, pero vamos a... A seguir en esto, a buscar un dinero. de creo a hacer una actividad en Europa como yo, ya estamos. a buscar más dinero, creo que, que va a ser un poco más difícil. Teniendo un participante en el World Tour, está dentro, puede ser el Club de Francia o de Gran Carrera. Por otro día, creo que otro equipo un poco, va a ser un poco más difícil para el futuro.
1: ¿Cómo son tus semilleros en Italia para los siguientes años?
9: No, pero ahora bien, entra, va a entrar un nuevo sponsor, un Pulti, que va a dar el cambio a euro, va a aumentar el valor va a ir mejorando poco a poco, pero es un, una empresa que está mucho tiempo en el ciclismo, que tiene experiencia y que tiene ganas de retornar a un buen nivel. Y esperamos que a esto se va a apuntar otro o dar la posibilidad al equipo de, de entrar un poco mayor. Vale.
1: Bueno, pues yo creo que eh, nos da mucho gusto que Germán Darío Gómez también haya tenido este acceso. Eh, lo que pues ahora está flotando en el ambiente es dónde va a ir Diego Pescador, porque bueno, pues lo, o lo mantiene el GW Shimano eh, Mari o también se lo llevan, porque es un corredor que tiene una, una calidad y un, un eh, digamos que, un futuro muy grande y de eso... Eh, pues sus compañeros han sido testigos este año y entre ellos Jonathan Restrepo
2: por supuesto, pues nos alegra muchísimo que todo ese trabajo y esfuerzo que hay detrás de Germán Darío Gómez finalmente pueda tener la confianza en Europa y en el caso de Diego Pescador, pues no cabe duda que es un ciclista que sigue mostrando una importante proyección. No, no pasan desapercibidos ante los ojos de los equipos como en este caso el EOLO y esperamos que pueda tener eh, pues una continuidad, es lo que más nos interesa, que pueda tener una continuidad, ya sea en el GW o, o pueda seguirse proyectando a nivel internacional.
1: Bueno, Paco, ahora decíamos al inicio, es un corredor que está recibiendo una oportunidad más en su vida de regresar a un calendario europeo con esta escuadra, pues primero lo vimos con el Catusha hace muchos años, Luego eh, regresó a Colombia, estuvo con el Manzana Postobón. Luego Mari regresa a Europa de la mano del y Catoli. Y luego se regresa otra vez a, a Colombia. Ha tenido lesiones, ha tenido, pues, digamos, momentos no muy buenos de salud, de forma. Pero no es común, Mari, que un corredor... A, a, digamos a los 30, 29, 30, 31 años, pues le, le den la invitación de regresar. Aunque escuchábamos a Estefano, eh, confíen que Jonathan también va a ser mentor de otros corredores jóvenes.
2: Sí, yo creo que esa es la motivación que también le permite a Jonathan regresar y al equipo confiar en sus capacidades, pero no es fácil, Goga, y es un mérito que también tiene Jonathan en una época en la que tantos jóvenes están buscando la oportunidad, en la que quienes ya lograron estar ahí en el ciclismo profesional pues buscan mantenerse y seguir evolucionando. No está fácil la competencia y creo que ahí radica pues la oportunidad tan importante que tiene Jonathan Restrepo la próxima temporada.
1: Pues eh, esta charla que usted va a escuchar a continuación la hizo Eder Garcés, precisamente sentaditos, tranquilos con eh, Jonathan Restrepo, quien se habló, eh, digo, se habló claramente, abrió su corazón y nos dejó ver que pues eh, todos los corredores en algún momento tienen sus falencias, sus momentos flacos, pero que él tratará de ser el mejor o la mejor versión de Pácora, para esta nueva oportunidad.
10: Espero encontrar un, un Jonathan más diferente, un poco más asentado, con más cabeza, eh, quiero hacer las cosas bien, eh, no me quiero engordar como me engordaba antes, que ese era el mayor problema de, del, del pasado mío, que casi siempre ganaba mucho peso cuando no tenía que ganarlo, o me relajaba cuando ya había ganado, alguna cosita, siempre tuve ese problema que me relajé mucho y creo que tal vez por eso no aproveché mi momento cuando estuve en el World Tour porque siempre, siempre me decían en, que hiciera las cosas bien y siempre vi como que mi juventud era siempre como algo a mi favor que tenía mucho tiempo para hacer las cosas bien después y como se dice pues en, en el ámbito que se dice nunca dejes para mañana lo que puedes hacer hoy en ese momento yo siempre dejé para mañana lo que podía haber hecho el hoy, siempre decía el otro año me pongo flaco, el otro año sí entreno, el otro año sí me pongo juicioso y ¿qué pasó? que volví a Colombia con el pozón y volví a jugar con el Androni, volví a hacer las cosas bien, volví a cuidarme, volví a estar flaco, volví a entrenar bien como tenía que entrenar y después volví a pasar lo mismo, me volví a relajar me volví a relajar un poquito y pasó lo mismo, volví a retroceder y esta vez no quiero volver a escapar la oportunidad. Es una oportunidad que, como creo que solo me ha pasado a mí en muchos ciclistas, creo que en muy poquitos pasa esta oportunidad de volver dos veces a Europa a buenos equipos. Y espero hacerlo bien, espero encontrar un, espero, espero demostrar que soy un corredor que puede ganar muchas carreras y que puedo hacerlo bien. La verdad, siempre tuve claro que podía volver, porque casi todos los equipos me, me buscaron para, para estar en el calendario, pues, en los equipos locales casi todos me buscaron, pero siempre tuve claro que quería volver a correr en Europa, sea con un equipo en Europa o, o que uno colombiano que saliera a, col a correr en Europa y ese fue el, 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 el caso de la fusión del Manos chimano cidermec Entonces siempre tuve claro que quería volver y que quería ganar para volver a un equipo europeo que, que el, el, el final que tuvo el Androni, que no fuera el, el final mío, siempre, siempre quise volver. Lo hablaba mucho con mi padre, mi padre me decía que podía volver, que tenía que volver, y, y siempre lo tuve claro, mi, mi papá también lo ha tenido claro, y también el Profeselli también mucha gente, el único que no tenía tan, tal vez tan claro era yo, siempre dudando de mí cuando estaba en Europa, es más, el día que gané en Europa la carrera en Italia, hasta faltando dos kilómetros, duda de mí, no, nunca llegué a pensar que podía ganar la carrera, más bien yo pensaba eh, voy a hacer un top 5 o iba a ser entre los tres, no sé, no pensaba ni en ganar ese día, ni, meter, ni creía yo que podía ganar, tal vez en los últimos 500 metros cuando vi la, la, las dos curvas que había dije hoy gano, ya esto nadie me lo va a quitar, ya cogí la punta, ya nadie me va a ganar. Y es lo que me ha faltado, creer en mí, sentir que puedo ganar. Es lo que me ha faltado en Europa, sentir que, que de verdad puedo ganar. Cuando estamos en Europa, le, el profe tenía una metodología muy diferente. O sea, el profe Celis tenía el pensamiento de que se tenía que entrenar como se corre, tipo tras, tras carros, circuitos a tope, todas las subidas a tope, todo, todo lo que él tenía pensado en el pasado lo tenía así, siempre, siempre que llegan a Europa, era entrenar a tope todos los días, tras carro, cronos, forzar, siempre, eh, ningún día suave, era lo que él pensaba, entonces, eh, en, hablando con él un poco le dije, profe, no, Europa no es así, en Europa se tiene que entrenar de una manera, de otra, así, se come, asá, se descansa, hay que llevar bien los periodos, hay que descansar, hay que forzar cuando se forza, y le... Le gustó, a él le gustó, se empezaron a dar los resultados, los jóvenes empezaron a, a ver un poco más los resultados tipo Mancipe, empezó a andar mejor en las carreras, eh, pescador andaba muy bien en Sicilia, eh, corredores muy jóvenes. Eh, lo mismo conmigo, ganamos carreras ya en, en Europa, que no había hecho el profesor en una carrera profesional. Eh, tuvimos muy buenos resultados en sí, en esta primer, la primera gira que hicimos. Luego también lo, lo hizo con el Giro de, de Italia de los jóvenes, los llevó a la igual manera, los preparó muy parecido a lo que hacíamos siempre, y él me propone que empiece a entrenar a ciertos corredores, entonces yo le dije, pues, le trato de compartirles lo, lo poco, mucho que he aprendido en Europa, se lo puedo transmitir, es el caso de Pescador, un, es un niño que con 18 años, casi 17, es un niño que que nunca había visto tantos números, o sea, de coger un Training picks y señalar un, un segmento de 20 minutos o 30 minutos, jamás había visto tantos números en un solo momento, o sea, es un niño que perfectamente puede estar en el World Tour, eso es, es como decir, eh, va a decir, si dicen Renko hizo 6.8, o Pogachar hizo 7 vatios kilo, o Vingegaard hizo 6 es como pescador, hizo un test de 20 minutos e incluso lo hizo de 32 minutos, hizo 6.5 vatios kilo, eso es en un niño de 18 años, creo que es para mirar de un equipo World Tour, si digamos eh, el, el Ineos, el Jumbo llegan a ver eso, es la, yo que he estado en Europa, he visto los, conozco de los números que se muevan en Europa cuando alguien gana y pescador es un niño que con 18 años hace cosas que es, no es y vi cuando Egan creció con 18 años y creo que se acerca mucho a, a el Egan Bernal cuando lo vi con 18 años, que crecía, que atacaba, que hacía cosas que, que se veía, que el niño maravilla, lo uno, el, el golden boy, cuando Egan atacaba en Tirreno, gana a los jóvenes y se me asemeja mucho el pescador a Egan de esa época porque pescador creo que es, es de los pocos que ahorita viene con el proceso de de hacer bien, se cuida mucho la comida, es profesional con 18 años, no se salta un entrenamiento, entrena como un profesional. Entonces, es lo que yo le decía al profe: es el, este niño va a ser muy grande. La verdad es que tengo muchas ganas de, de hacerlo bien conmigo mismo. O sea, quiero, quiero quitarme la espina de lo, del, del, de lo que pude haber sido yo si hubieras hecho las cosas bien entonces creo que eh, voy a hacer las cosas como me digan que tengo que hacerlas voy a seguir el, el curso, voy a, a estar tranquilo también conmigo no me voy a meter la presión de que tengo que ser un campeón, campeón o, o, porque eso nadie lo sabe, O sea, yo sé que puedo ser un corredor de grandes resultados o estar en el top 5 o siempre estar ahí pero al final el, el Dios es lo que, lo que le quiera dar a uno Siempre, siempre he dicho que pues, que Dios es donde lo ponga uno y, y hoy me, este año me puso en un lugar muy bonito que yo ni sabía que podía haber ayudado tanta gente. En el caso de Germán también lo ayudé bastante este año y o en el caso de Diego, o en el caso de, de algunos otros compañeros que, que están en el equipo, les he ayudado bastante a crecer un poco, de, de, les he ayudado a crecer bastante a algunos, a otros un poco más porque he compartido menos con ellos y me siento feliz de ese, de ese camino que este año me dio Dios porque eso me va a ayudar mucho para el próximo año. Claro, quiero llegar a un Giro de Italia estando al fino, flaco, con las cosas bien hechas, con la preparación bien hecha, sin haberme dicho, bueno, este año sí, si el otro año es o, o después. No, quiero hacerlo bien quiero saber hasta dónde puedo llegar y bueno, si en el camino no pasa nada o, o no se malas las cosas, yo sé que podré volver a este equipo y hacerlo otra vez bien así y apoyar al ciclismo colombiano y aprovechar también este espacio para agradecerle a, a los patrocinadores que nos apoyan porque lo hablaba con el profe, es bonito ver una empresa privada como GW Shimano que aporte tanto, tanto, tanto al ciclismo o el Ministerio de, de, de Deporte que aporte tanto ver el proyecto que llevan, cómo lo llevan, decirles que van con una generación que va a salir muy adelante, es una generación que, que, que desde los juveniles viene creciendo y ya vemos los resultados con niños de 18 años. Y, y tratar de, de decirle a las empresas que de pronto me vean que no les dé miedo a invertir en el ciclismo, que es que es una forma de, de retribuir, tal vez, a la vida, en, en el deporte, en el ciclismo, lo bueno que les dan a las empresas. Entonces, lo, la publicidad que esto genera, eh, la satisfacción que tal vez le genere también a ellos, ver cómo le cambian la vida a, a los jóvenes, a las personas, porque tampoco hay muchas personas detrás, masajistas, mecánicos, directores, jefes de prensa y de todo. Entonces... Eh, agradecerles a, a todos nuestros patrocinadores por todo la, el apoyo que nos dan.
1: Bueno, Mari, ojalá muchos corredores nos hablaran como Jonathan Restrepo, pues que, como se dice por ahí, que pongan los trapitos al sol, pues simplemente para hacer una purga interna de, de, de saber en qué se equivocan las personas. Eh, no hay nada de malo en equivocarse, Mari, lo que pasa es que a veces uno se equivoca y quiere tapar los errores. Eh, y cuando eres una persona, pues como deportista profesional, pues mucha gente se queda con la duda, ¿qué pasó? Eh, ¿Dónde está la falla? Y a veces es bueno que escuchemos estas palabras sinceras de, de, de los deportistas profesionales para entenderlos mejor.
2: Claro, además porque tienen una cantidad de situaciones que, que los rodean, que tal vez no, los, no les permiten actuar con contundencia y nos permiten saber que no solo se falla del lado del equipo, también esa parte personal y el sí. enfoque, el interés que se tenga en ese momento también es determinante y así mismo lo valoran quienes están al frente de esta estructura. Pero es muy interesante esa madurez y esa forma como habla Jonathan, porque sin duda va a servir de ejemplo y va a poder hablarles de una manera más transparente a esos corredores que vienen en formación en este nuevo proyecto
1: Pues Mari, no nos queda más que cerrar el capítulo pero bueno, ya se acercan los Juegos Panamericanos y vamos a estar muy pendientes de los eventos de ciclismo, tanto de pista como de ruta, contrarreloj así que estaremos bastante ocupados también con los ojos pendientes en esta justa máxima a nivel Panregional
2: por supuesto, justamente durante la Vuelta a Costa Rica, pues muchas corredoras hablaban de ese viaje que ya estarán haciendo durante la semana a territorio chileno y va a ser pues un evento de altísimo nivel por ese interés de clasificación de ese sprint final por los puntos hacia París 2024. Así que un gusto, Goga, y de verdad, espero que hayan disfrutado este especial con tantas voces y tantos conceptos aquí en Pendiente Máxima. Un abrazo. Muchas gracias, María, a ustedes también por haberse quedado con nosotros estos minutos.
1: Muy pronto regresaremos con más del ciclismo aquí en su casa, en Pendiente Máximo.